0: W czwartym odcinku naszego podcastu będziemy mieli przyjemność poznać w końcu jednego z głównych bohaterów książki, majestatycznego Smoka Smauga. Dowiemy się także trochę szczegółów z ostatnich lat udręki wygnanego pod góry plemienia potomków Durina, po czym w końcu dobrniemy do końca pierwszego rozdziału Hobita, zatytułowanego Nieoczekiwane Przyjęcie. Witam, nazywam się Maciej i będę was gościł w uroczej gospodzie pod Zielonym Smokiem. W naszym podcaście zajmuję się przygotowywaniem oraz opowiadaniem Wam kolejnych fragmentów tekstów profesora Tolkiena.
1: A ja jestem Kasia i moja rola polegać będzie między innymi na wsparciu językowym, zwłaszcza jeśli przyjdzie nam zmierzyć się z językiem angielskim. Zajmuję się też techniczną stroną obsługi naszego podcastu oraz mediów społecznościowych. Nie będziecie mnie tu zbyt dużo słyszeli, ale będą zawsze na zapleczu.
0: Gospoda pod Zielonym Smokiem to miejsce przyjazne wszystkim wędrowcom i wędrowczyniom. Tutaj będziecie mogli wspólnie z nami przewędrować przez niezwykle obszerną oraz ogromnie bogatą twórczość profesora J.R.R. Tolkiena.
1: Będziemy analizować jego teksty po kilka akapitów w każdym odcinku. Zagłębimy się w historię, poszukamy ciekawostek oraz humorystycznych wątków. Sprawdzimy też, jak nasze rodzime tłumaczenia dzieł profesora wypadają między sobą, czy też w porównaniu do oryginalnego tekstu.
0: W naszych analizach posiłkować się będziemy w dużej mierze, już istniejącymi materiałami, których ogrom, to dużo mówić, przeraża?
1: Jeśli chcecie dowiedzieć się czegoś więcej o naszym podcaście, zachęcamy do zapoznania się z odcinkiem zerowym, gdzie mówimy trochę o sobie, a przede wszystkim o samej formie, inspiracji i celach naszych działań. Kończąc wstęp, zapraszamy do wspólnej wędrówki przez śródziemię.
0: Także zajmijcie miejsca w naszej gospodzie pod zielonym smokiem, otwórzcie książkę, przygotujcie sobie kufelek dobrego trunku. I zaczynamy naszą podróż do Śródziemia. Przypomnę wszystkim, skończyliśmy na efektach, jakie wywołała pieśń krasnoludów. Fantastyczny moment. Dzisiaj zaś zaczynamy końcowy etap rozdziału, w którym dowiemy się wiele o historii Torina i jego rodu. Fragment ten jest tak nasycony wartościowymi informacjami, że chciałoby się czytać wszystko, niemniej muszę coś pomijać. Tak zrobimy z akapitem, gdzie Bilbo chce się ukryć, i poczekać, aż krasnoludy sobie pójdą, co świadczy dobitnie o stabilizacji Baginsa w Bilbie. Krasnoludy jako synonim przygody są co najmniej niemile widziani. Na pytanie Torina odpowiada, że wybiera się po lampkę, jednak krasnoludy zgodnie odpowiadają, że lubią ciemność. To jest super miejsce w książce i w oryginale, nie?
1: Dokładnie. W oryginale brzmi to We like the dark, said all the dwarves. Dark for dark business. There are many hours before dawn.
0: Świetnie brzmi to w oryginale. Bilbo, więc siada przy kominku, jednak oszołomiony, nie, nie trafia na stołek. Robi hałas, wywracając pogrzebacz i, i szufelkę. Gandalf jednak ucisza szybko wszystkich i wzywa do mówienia Torina. Szanowny Gandalfie, szanowne krasnoludy, szanowny panie Bugins. Zabraliśmy się tutaj dziś w domu naszego przyjaciela i współspiskowca. Tego oto znakomitego i zuchwałego hobita, aby włos nawet nie spadł z jego nogi. Cześć jego świetnemu winu i piwu. Mówca przerwał z braku tchu oraz dlatego, że czekał na jakąś grzeczną uwagę ze strony gospodarza, lecz wszystkie komplementy padły w próżnię. Nieszczęsny Bilbo Baggins daremnie poruszał wargami, żeby zaprotestować przeciw nazywaniem go zuchwałym hobitem, a co gorsza spiskowcem. Tak skołowaciał, że nie mógł wydobyć z gardła żadnego dźwięku. Thorin więc ciągnął dalej. Zebraliśmy się, żeby omówić nasze zamiary, sposoby ich urzeczywistnienia, środki, politykę i taktykę. Wkrótce nim dzień zaświta, wyruszymy w daleką drogę. Na wyprawę, z której kto wie, może wielu z nas, może nawet nikt. Z wyjątkiem naszego przyjaciela i doradcy mądrego czarodzieja Gandalfa. Żywy nie wróci. Chwila to uroczysta. Cel, jak sądzę, znają wszyscy. Lecz dla szanownego pana Baginsa i może dla najmłodszych krasnoludów. Nie pomylę się, chyba jeśli wymienię na przykład imiona dwóch: Fili i Kili. Warto pokrótce wyjaśnić aktualną sytuację. Okej, okay, słuchajcie, Gandalf wywołuje Torina. No i Torin zaczyna takim wyniosłym, dworskim stylem przemawiania. W pewnym momencie. Po wychwaleniu Bilba jako gospodarza daje sobie przerwę po to, żeby ewentualnie uzyskać od Bilba jakąś odpowiedź. Jednak Bilbo jest zbyt skołowaciały, żeby zaprzeczyć, no więc Torin mówi sobie dalej o celu, o taktyce. Podkreśla jednak, że warto podać parę szczegółów mniej wtajemniczonym. W następnym paragrafie najpierw autor zachwala styl mowy Torina, po chwili jednak skupia się na Bilbie. I tu podejmiemy tekst ponownie po ominięciu pierwszego zdania akapitu. Biedny Bilbo, nie mógł tego dłużej wytrzymać. Przy słowach Kto wie, może nikt z nas żywy nie wróci. Bilbo poczuł, że z jego żołądka podnosi się w górę aż do gardła okropny krzyk, który też zaraz wyrwał mu się z ust, niby gwizd lokomotywy wyjeżdżającej z tunelu. Gandalf zapalił niebieskie światło na końcu swojej czarnoksięskiej różdżki i w tym magicznym blasku wszyscy ujrzeli, że biedny mały hobbit klęczy na dywanie przed kominkiem i dygoca jak galareta. Wtedy Bilbo padł plackiem, wykrzykując raz po raz. Piorun mnie trafił! Piorun mnie trafił! Nic więcej przez długi czas nie mogli od niego wydobyć. Podnieśli go więc i położyli na uboczu, na kanapie, w salonie. Postawili kieliszek wina, w zasięgu jego ręki i wrócili do narady nad swoimi ciemnymi sprawami. I zobaczcie co się dzieje, Bilba ogarnia coraz większa panika. Traci na sobą panowanie. Aż w końcu następuje wybuch, nie dających się już dłużej trzymać w środku narastających emocji, nerwów i skołowa cienia, którego opanowywało.
1: Tutaj mamy też pierwszy anachronizm w książce Tolkiena. I zaraz przejdziemy do tego, co to jest anachronizm, ale najpierw cytat. Niby gwizd lokomotywy wyjeżdżającej z tunelu, a w oryginale like a whistle of an engine coming out of the tunnel. I anachronizm to sposób wysłowienia dopasowany do opisywanego w utworze czasu historycznego. Jest to też pojawienie się w tekście przedmiotów, przedmiotów czy osób nienależących do opisywanej przez autora epoki lub czasów. No i tutaj mamy lokomotywę. Nie mieliśmy lokomotywy ani w Shire, ani w całym Śródziemiu.
0: Całe szczęście. Gandalf odpala niebieską błyskawicę. Ciekawe to jest jedno, czy on chciał tylko szybko i gwałtownie jakby rozgonić ciemność na odgłos okrzyku, czyli spowodować, żeby sprawdzić co się dzieje, czy też może dokładnie wiedział co się dzieje z Hobbitem i uruchomił tą błyskawicę po to, żeby zamaskować zachowanie Bilba. Natomiast Bilbo powtarza w kółko, piorun mnie trafił, no więc kasnoludy wynoszą go na sofę do kortarza i kładą tam z drinkiem oczywiście pod ręką. Gandalf za chwilę stanie w obronie Hobita. Ten malec łatwo wpada w zapał, rzekł Gandalf, gdy wszyscy znów siedzieli przy stole. Nie ma takie dziwne ataki, ale to zuch nad zuchy, w razie czego będzie się bił jak smog. Kto z was widział, jak w razie czego zachowuje się smog, ten dobrze rozumie, że porównanie to byłoby tylko poetycką przesadą w zastosowaniu do jakiegokolwiek hobita, nawet gdyby chodziło o stryjecznego dziadka wielkiego Tuka, Bullroera, który odznaczał się tak olbrzymim jak na hobita wzrostem, że mógł dosiadać konia. Natarł on konno na zastępy goblinów z góry Gram w bitwie na zielonych polach i jednym zamachem Kija strącił królowi Golfimbulowi głowę z karku. Głowa ta przeleciała 100 łokci w powietrzu i zaryła się w króliczej jamie. W ten sposób bitwa zakończyła się zwycięsko, a jednocześnie wynaleziona została Graf golfa. Tak, w tym fragmencie Gandalf pierwsze co robi nazywa go odważnym hobita, porównując go do podstawionego pod ścianą smoka. A autor wtrąca się po raz kolejny, tym razem deprecjonując słowa Gandalfa, sprowadzając je do poetyckiej przesady. No i w dalszej części narrator kontynuuje, przywołuje historię przodka Bilba od strony Tuków, Bullroera, który ponoć był tak wysoki, że mógł samodzielnie dosiadać konia. W krótkiej i zabawnej historyjce opowiada nam o bitwie na zielonych polach, w której to strącił głowę króla goblinów pochodzących z góry gram. Głowa przeleciała 100 jardów, czyli około 91,5 metra i wpadła do króliczej norki. Zabawną puentą tej historyki jest wypowiedź, że tak właśnie wynaleziono grę w golfa. Co ciekawe, do wynalezienia gry w golfa posłużył goblin, którego nazywano Golfimbul. Natomiast w pierwszej wersji, etap B, tworzenia tej historii. Zapraszam tu do odcinka pierwszego. Ten sam goblin nazywał się Fingolfin. Oba te wyrazy zawierają rdzeń golf w sobie. Niemniej ci z was, którzy czytali inne dzieła Tolkiena, wiedzą doskonale, jak istotną postacią był Fingolfin. Notabene moją ulubioną w całym legendarium. I jakim przeraźliwym nietaktem byłoby w tym miejscu użycie tego imienia. Zauważcie też, na co wcześniej zwrócił uwagę Corey Olson. Czytamy Hobbita jako pierwszą i przez najbliższe 17 lat jedyną wydaną książkę Tolkiena. Rzuca on nam teraz hasła typu Bullroer, Bitwa na Zielonych Polach, Góra Gram itp. No i bez rozwinięcia, bez doprecyzowania, nic nie wiemy o tym. Pierści czytelnicy powieści Tolkiena musieli czekać aż do połowy lat 50., kiedy po części w pierwszej, po części w trzeciej, części władcy pierścieni w dodatkach dowiedzieli się czegokolwiek więcej o tych tutaj właśnie wymienionych elementach. OK, wrócimy teraz do tekstu, opuścimy króciutki fragmencik, w którym Bilbo odzyskując świadomość, podsłuchuje rozmowę krasnoludów. A oto, co usłyszał. Hmm, czy coś w tym rodzaju? W każdym razie mruknięcie. Myślicie, że on się nada? Łatwo Gandalfowi mówić, że to jest hobbit dzikiego męstwa, ale jeden taki wrzask zapału wystarczy, żeby zbudzić ze snu smoka razem z całą rodziną, a nam wszystkim zgotować śmierć. Mnie się zresztą wydaje, że to brzmiało raczej jak wrzask strachu, a nie zapału. Doprawdy, gdyby nie znak na drzwiach, byłbym przekonany, że trafiliśmy do niewłaściwego domu. Od razu jakem zobaczył w progu tego malca, nabrałem wątpliwości, bo tylko się kłaniał i sapał. Wygląda mi bardziej na korzennego kupca niż na włamywacza. Wówczas pan Bagins nacisnął klamkę i wszedł do sali. Krew tuków wzięła w nim górę. Gotów był w tej chwili wyrzec się z snu i śniadanie, byle zyskać sławę dzikiego męstwa. Zresztą na wspomnieniu malca, który się kłaniał i zapał w progu, ogarniał go naprawdę dziki gniew. Wielokroć później bagnisowska cząstka natury hobbita żałowała tego, co w owym momencie zrobił i mówiła mu – Głupiś był, mój Bilbo, sam z własnej woli wpakowałeś się w awanturę. – Wybaczcie – rzekł że posłuchałem, coś ci tutaj mówili. Nie rozumiem oczywiście o co właściwie chodzi i co znaczą te wzmianki o łamywaczach, ale sądzę, że mam prawo mnie mać. Tak się wyraził, bo chciał wystąpić z wielką godnością. Iż macie mnie za niegodnego swojej kompanii. Przekonacie się sami. Na moich drzwiach nie ma żadnych znaków. Pomalowałem je świeżo ledwie tydzień temu i jestem pewien, że trafiliście do niewłaściwego domu. Od razu jakem zobaczył na progu wasze dziwne miny, nabrałem wątpliwości. Ale proszę uważajcie, że trafiliście gdzie należało. Powiedzcie mi o co chodzi, a postaram się to zrobić, choćbym musiał stąd pomaszerować na najdalszy wschód wschodu i walczyć z kołakami na najdalszej pustyni. Moim pra, 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 pra dziadkiem był Tuk. To też. I tutaj w tym momencie Bilbowi przerwano, więc kończymy ten fragmencik. Kapit kończy się oczywiście tak jak to w przerwach, trzema kropkami. Dobrze, Skibniewska w swoim tłumaczeniu nie podaje, który to z krasnoludów yy, mówił te słowa. Zwróćcie uwagę, że w książce jest wiele momentów, w których wypowiedzi krasnoludów są anonimowe. Autor nie przypisuje ich żadnemu konkretnemu, używając stwierdzeń typu powiedział któryś z krasnoludów albo powiedzieli krasnoludowie. Niemniej w tym wypadku chyba nie do końca tak było. Przynajmniej nie w oryginale, prawda Kasia?
1: Yy, tak, profesor nie pozostawił wątpliwości, który z krasnoludów przemawiał i tu cytując This is what he heard, gloin speaking, hump, or some snorch, more or less like that. Jedyne, co było wątpliwe, to typ parsknięcia czy chrząknięcia.
0: A to mamy jakieś różne typy chrząknięć i parsknięć?
1: I tu może was zaskoczę, ale tak. Pf, pf hi, hm, hump i tym podobne, choć to raczej slang niż oficjalna polszczyzna, to część takich wyrazów funkcjonuje w słownikach jako wyrazy dźwięko naśladowcze.
0: No to nieźle, że to wszystko sprawdziłaś.
1: Dzięki. Niemniej w orkinale to Gloin wypowiada te słowa. Nie wiemy, dlaczego Skibniewska pominęła ten moment. Podobnie zrobiła Brejter-Ziemkiewicz, natomiast Polkowski użył sformułowania: głos należał chyba do Gloina. Ciekawe jest, że w późniejszych czasach Gloin stanie się jednym z najwierniejszych przyjaciół Hobbita.
0: Tak, to prawda. Ale co by nie było, ta wypowiedź mocno podważa jakość Bilba, jako tego potencjalnego czternastego członka wyprawy, a już słowa, w których krasnolot porównuje hobita do korzennego kupca, no przelewają czarę. No i co się dzieje, odpala się tuk. Czyli kolejny raz czynnik zewnętrzny przełącza Bilba na bardziej tą awanturniczą i żonną przygód wersję. Bilbo, zawile, ale bardzo rzeczowo, przechodzi od przyznania, że nie jest tym, którego szukają, do momentu, w którym mimo wszystko jest gotów podjąć się wyprawy. Hobbit neguje istnienie znaku na drzwiach, przecież sam malował je tydzień temu. Ale co ciekawe, jest gotów walczyć z robakołakami na najdalszej pustyni. Ten fragment, skądkolwiek pochodzi wiedza Bilba o robakołakach i najdalszej pustyni, jest pozostałością po etapie A i B oryginalnego manuskryptu. Jak zauważył Ratliff w The History of the Hobbit, Tolkien pisał w nich o chińskich smokach, o pustyni Gobi, to jest pustynia leżąca w większości na terenie Mongolii, częściowo na terenie Chin, no i Hindukuszu, czyli paśmie górskim leżącym na granicy pakistańsko afgańskiej Widać bezsprzecznie w tej pierwszej wersji opowiadanej dzieciom zamieścił on realne geograficznie miejsca i nazwy, stopniowo w kolejnych wersjach od nich odchodząc. Powszechnie wiadomym jest, że Tolkien coraz bardziej kierował się w stronę stworzenia skrajnych hobbitów pierwowzoru geograficzno-społecznego Anglii. Więcej o tych dążeniach możecie dowiedzieć się czytając cały ciąg ewolucyjnej opowieści o Rendelu, szczególnie w Księdze Zaginionych opowieści. Rendel był swoistym pośrednikiem między współczesnością a śródziemiem. Możecie też oczywiście poczekać parę lat, aż ta opowieść trafi tutaj do naszej gospody pod Zielonym Smokiem. Dobra, ale zatrzymamy się na chwilę na robakołakach. Co to za stwory?
1: Wyraz Worms składa się z dwóch słów. Were. To element nadający wyrazowi pomyślniku ludzkiego charakteru, tak jak na przykład w werewolves wilkołakach oraz worms, słowem, które my na szybko zapewne przetłumaczylibyśmy jako robak czy glizda. Jednak w wydaniu Tolkiena tak naprawdę oznacza smoki. Dlaczego? Sami mieliśmy tutaj zagwostkę, ale doszliśmy do ostatecznej wersji. Jak podaje jeden z najlepszych portali internetowych theonering.net, Zawierających informacje o świecie Tolkiena, słowo worm nie wywodzi się z angielskiego, tylko ze staroangielskiego lub niemieckiego. I zacytuję fragment. The word worm descends from the old English word worm and the old high German word wurm, Both mean the same thing. Snake, serpent or dragon. Tolkien uses both worm and dragon to refer to the same creature in his stories. Although usually the title worm is most often ascribed to wingless dragons. Furthermore, the term were traditionally refers to creatures that can change between human and animal form.
0: Niemieckie korzenie wyrazu Worm kierują nas do słowa WURM, pochodzącego ze staro, wysoko niemieckiego, czyli najstarszej formy języka niemieckiego. Będącego oczywiście jednym z języków źródłowych dla też m.in. staroangielskiego czy niderlandzkiego. W słowniku staro-wysoko-niemieckiego z 1993 roku mamy między innymi takie wyjaśnienie słowa Wurm. Schlange, Dresie, kryścia, co tłumaczymy jako wąż, smog lub gad. Dodatkowo słowo Lindwurm, zawierające rdzeń Wurm na podstawie słownika DWDS języka niemieckiego, jest wyrazem używanym od IX wieku naszej ery. Co mamy dokładnie w tym słowniku? Lindwurm. Grosses ungefügtes fabeltier meist vorgestellt als schlangen geflügelter oder ungeflügelter dresie, czyli wielki, nieprzyjazny, mityczny stwór, najczęściej przedstawiany jako wąż, latający lub nielatający smok.
1: Jak widzicie, czasem, żeby zrozumieć to lukiena, trzeba iść trochę pod prąd. A tłumaczenie oczywiste i poprawne współcześnie nie oznacza trafiania w sedno. Pamiętajcie, że profesor wykładał zawodowo, no i też z pasji, język staroangielski, więc zawsze jest jakieś słowo zbudza wątpliwości, trzeba zacząć poszukiwania właśnie od tego języka.
0: Dodam jeszcze tylko, że jedynie Paulina Breiter-Zimkiewicz przetłumaczyła wyraz wereworms jako smokołaki, a więc biorąc pod uwagę powyższe fakty, poprawnie. Jest też teoria dotycząca użycia przez Bilba właśnie tego sformułowania. Kilku badaczy uznaje robakołaki za istniejące w kulturze hobbickiej potwory wykorzystywane do straszenia siebie nawzajem, a przede wszystkim dzieci. Mogły one pełnić podobną rolę jak nie u nas Baba Jaga, Czart, czy inne jeszcze bardziej legendarne stworzenia jak Buko, Willa, Strzyga, Południca, czy, czy wiele innych. Ciekawostką jest domniemane istnienie stworów nazywanych mongolskimi robakami śmierci, których występowanie nie zostało jednak udowodnione. Pierwsze prace na ten temat. Ukazały się w języku angielskim w drugiej połowie lat dwudziestych, a więc w czasach, kiedy Tolkien tworzył hobita. Stwory te miały zamieszkiwać w pustynię gobi i mieć kształt drżownicy oraz mierzyć od pół do półtora metra długości. Podawano, że były one na tyle silne, toksyczne, że minimalny kontakt ze skórą mógł prowadzić do śmierci. I jeszcze na chwilę, skoro smokołaki wywodzą się z umieszczonych w manuskrypcie chińskich smoków. Tolkien nie użył ich chyba nazbyt słusznie. Dlaczego? Otóż w kulturze wschodu, zwłaszcza w Chinach, smok jest stworem nie tyle pozytywnym, ale wręcz pożądanym. Ludzie, którzy mają szczególne cechy osobowości, dążą do jakiejś realizacji celów, nazywa się tam smokami. Te stworzenia są też symbolem szczęścia i dobrobytu. Jest to więc dokładnie odwrotnie niż w kulturze europejskiej, gdzie powszechnie walczono ze smokami nie wiem, od Islandii po, po Bałkany. Nasuwa się więc proste pytanie, pozostawać w szranki z chińskimi smokami? Dobra, słuchajcie, rozpędziliśmy się i zmarnowaliśmy 10 minut na jeden wyraz, no to wracamy do tekstu. Bilbo przywołuje wspomnianego przez narratora chwilę wcześniej wynalazcę gry w golfa, nazywając go cztery razy pradziadkiem, czyli cztery pokolenia różnicy. Wspomnianego już wcześniej Bullroera, a inaczej nazywając go Bando Barasa Tuka. Urodził się on w 2704 roku III ery, a zmarł w 2806. Natomiast mamy tu jedną rozbieżność. Kasia, czy Bullroer był na pewno pradziadkiem Bilba?
1: W oryginalnym tekście mamy I had a great 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 grand uncle once Bullroarer took. Oczywiście słowo uncle po przetłumaczeniu daje nam wujka, ale nigdy nie daje nam dziadka. Jak można łatwo sprawdzić w drzewie genealogicznym Bilba w trzecim tomie Władcy Pierścieni, Bando Baras Tuk był młodszym synem Isumbrasa III. Natomiast Bilbo pochodzi od jego starszego syna Ferumbrasa. Tak więc nie ma możliwości, żeby Burlor stał się dziadkiem naszego głównego bohatera.
0: Ciekawe, czemu skimnieska zrobiła z Bando Brasa Tuka pradziadka naszego bohatera? Ale pamiętajcie. Pierwsi czytelnicy tę informację dostali dokładnie 18 lat po hobicie. Teraz zaś zaprosimy Was na krótką przerwę z autoreklamą.
1: Serdecznie witamy tych i te z Was, którzy odwiedzają naszą gospodę po raz pierwszy i przypominamy, Gospoda pod Zielonym Smokiem to nie tylko podcast.
0: Można nas znaleźć na Instagramie pod.zielonym.smokiem na Facebooku podcast pod Zielonym Smokiem. Czekamy też na Wasze maile na małpa. Pod zielonym smokiem pisane razem.com.
1: Jeżeli podoba Wam się to, co tutaj robimy, zachęcamy do wystawienia nam najlepiej pozytywnych ocen i komentarzy oraz do zasubskrybowania kanału. Zachęcamy również do rozszerzenia naszej społeczności. Jeśli macie znajomych, którzy mogą być zainteresowani wspólnym wędrowaniem przez dzieła Tolkiena, zaproście ich pod zielonego smoka.
0: Nasza strona internetowa pod smokiem.com zawiera linki do wszystkich odcinków wraz z przypisami, a także przebogatą, bibliotekę książek Tolkienów, J.R.R. i Christophera oraz książek o Tolkienie.
1: Zapraszamy też do dyskusji na wszystkich dostępnych kanałach. Jesteśmy otwarci na Wasze sugestie, podpowiedzi, komentarze i dodatkowe informacje.
0: Wracamy do książki. Mamy teraz fragment tekstu, którego nie będziemy czytali. Krasnolud, wiemy już, że to gloin, Przerywa Hobbitowi oraz dokładnie opisuje znaki, jego treść oraz sposób, w jaki klasnowdowie ten znak namierzyli. Swoją drogą ciekawostka brzmi trochę jak taki tani początek gry RPG. Znak na drzwiach, który oznacza dokładnie. Włamywacz szuka pracy, liczy na ekscytujące przeżycia i sowite wynagrodzenie. Co na ten temat ma do powiedzenia Gandalf? Oczywiście, że jest znak na drzwiach, rzekł Gandalf. Sam go zrobiłem, nie bez powodu. Domagaliście się, żebym znalazł 14 uczestnika wyprawy, no i wybrałem Pana Baginsa. Jeżeli ktoś uważa, że wybrałem niewłaściwą osobę i niewłaściwe miejsce, proszę bardzo, ruszajcie w 13. Narażajcie się na pecha, skoro Wam się podoba, albo wracajcie do kopalni węgla. Spojrzał tak gniewnie na Gloina, że Krasnolt aż skulił się w fotelu. A gdy Bilbo otworzył usta, żeby zadać jakieś pytanie, Gandalf obrócił się nachmurzony i zjeżył krzyczaste brwi tak że Hobbit prędko zamknął usta, aż klasnęły. W porządku, rzekł Gandalf. Dość sprzeczek. Ja wybrałem pana Bagginsa? To powinno wszystkim wystarczyć. Skoro ja wam mówię, że jest wamywaczem, to znaczy, że jest albo w swoim czasie będzie z niego włamywać. Coś więcej tkwi w tym hobicie niż wam się wydaje. Kto wie, może też o wiele więcej niż on sam przypuszcza. Może dożyjecie tego, że mi jeszcze podziękujecie. A teraz, Bilbo, mój chłopcze, przynieś lampę. Trzeba to i owo wyjaśnić. Gandalf przyznaje się do zrobienia znaku na drzwiach. Odpowiada gniewnie, tłumacząc, że to jego wybór. I daje ultimatum, żeby ruszali w trzynastu, narażając się na pecha albo zabrali Baginsa. Co więcej, takie kluczowe słowa, albo wracajcie do swoich kopalni węgla. Te słowa zamykają usta krasnoludom. Dodatkowo spojrzenie Gandalfa na zbierającego się do zadania pytania Bilba wystarczy, aby jego usta zamknęły się nawet z klapnięciem. To pierwsza sytuacja w książce i w ogóle w legendarium de facto, kiedy widzimy porywczość Gandalfa. Kolejne słowa są znamienne dla rozpoznania roli, jaką Gandalf, zamierzenie lub nie, przewidział dla Hobita, Czyli jego ewolucję i oczekiwany proces dojrzewania, który według czarodzieja w tych, w tych słowach przerośnie oczekiwania. Słowa... Skoro ja wam powiadam, że jest włamywaczem, to znaczy, że jest albo w swoim czasie będzie z niego włamywać. Coś więcej tkwi w tym hobicie niż wam się wydaje. Kto wie, może też o wiele więcej niż on sam przypuszcza. Te słowa są nie tylko myśleniem życzeniowym Gandalfa. Z czasem dowiemy się o nim znacznie więcej. Niemniej moc tego czarodzieja póki co przekracza rozumowanie zarówno krasnoludów jak i hobita. Dlatego też jest on nam przedstawiony jako taki wręcz wędrowny kuglarz, handlarz guzików. Zwróćcie uwagę, jak stopniowo siła i znaczenie Gandalfa będzie rosła. Choć zawsze będzie on nieco z tyłu, to jednak to on pociąga za odpowiednie sztureczki i decyduje o wydarzeniach na pierwszym planie. W tym momencie większość badaczy jest zgodna co do tego, że Gandalf potrafił przewidzieć zarówno drzemiące w Bilbie cechy charakteru, jak i wyczuł, że poruszył mechanizm, który uruchomi cały proces zmian w hobicie. Nie tylko przełączanie Bilba między Bagincem a Tukiem. Ewolucja Bilba ma znacznie szersze spektrum.
1: Jeszcze tylko dodam, że te same słowa, o których mówi Maciek, świetnie brzmiały po angielsku. If I say he is a burglar, a burglar is, or will be, when the time comes. Profesor często używał takich prostych powtórzeń do podkreślenia ważności wypowiadanych słów. Pamiętacie z odcinka drugiego? I am Gandalf, and Gandalf means me.
0: Będziemy obserwować takie zabiegi stylistyczne, dodam tylko na bardzo odległym marginesie. Identyczny zabieg został zastosowany w moim ulubionym momencie, w którym bierze udział moja ulubiona postać z całego legendarium. Ale nic więcej Wam nie zdradzę. Gandalf wysyła Bilba po lamp. Wchodzimy teraz w decydujący fragment pierwszego rozdziału, w którym zapoznamy się z historią krasnoludów i niestety jestem zmuszony omijać niektóre fragmenty, choć aż prosi się, żeby czytać, czytać dosłownie wszystko. Podobną sytuację zaznamy za jakiś rok, kiedy rozdziały Długo oczekiwane przyjęcie i Cień przeszłości z pierwszego tomu Władcy powtórzył nam dokładnie ten sam schemat. Dobrze, słuchajcie, Gandalf rzuca na stół skrywaną dotychczas mapę. Jest to mapa samotnej góry narysowana przez dziadka Torina, trajna drugiego. Torin zniechęcony twierdzi, że niewiele im pomoże, bo znają okolicę, niemniej inni klasnodowie i Bilbo są bardziej zaciekawieni. Co na to czarodziej? Jest na mapie coś, czego nie zauważyliście, powiedział czarodziej. A mianowicie naznaczone tajemne wejście. Widzicie te znaki runiczne po zachodniej stronie i rękę z wytkniętym palcem? Wskazuje ona ukryte przejście do niższych sal. Spójrzcie na mapę, która znajduje się na końcu książki, a zobaczycie tam czerwone pismo runiczne. Przejście było może ongi ukryte, odezwał się Torin. Ale kto wie, czy nie zostało już teraz ujawnione. Stary Smaug mieszka tam od tak dawna, że chyba zbadał dokładnie całe podziemie. Nawet jeśli o przejściu wie, na pewno od wielu lat nie może go używać. Dlaczego? Bo jest za małe. Drzwi mają pięć stóp wysokości, a wszerz zmieści się trzech krasnoludów naraz, jak mówią runy. Lecz Smaug nie wcisnąłby się w otwór tych rozmiarów nawet za młodu. A tym bardziej teraz, po pożarciu tylu dziewic z doliny. Mnie się ta dziura wydaje ogromna. Pisnął Bilbo, nie miał pojęcia o smokach. Znał się tylko na chłopickich norach. Tak się zapalił i zainteresował, że zapomniał o trzymaniu języka za zębami. Przepadał za mapami, a w jego sieni wisiała duża mapa okolicy, na której czerwonym atramentem ponaznaczał swoje ulubione spacery. Jakim sposobem ktoś, nie mówiąc już o smoku, mógłby nie zauważyć z zewnątrz tak wielkich drzwi? Pytał. Nie zapominajcie, że Bilbo był tylko małym hobitem. Mogą być ukryte na różne sposoby, odparł Gandalf. Którego z nich użyto w tym przypadku? Nie wiemy i nie dowiemy się, póki nie zobaczymy na miejscu. Z tego co mówi mapa, domyślam się, że zamkniętych drzwi nie można odróżnić od reszty ściany góry, bo tę sztukę zwykle stosują krasnoludy. Mam rację, czy nie? Masz rację, rzekł Thorin. Zapomniałem też dodać, ciągnął Gandalf że do mapy dołączony jest klucz. Mały, dziwny kluczyk. Oto on. To mówiąc wręczył Torinowi srebrny kluczyk ze skomplikowanymi nacięciami na długiej rurce. Pilnuj go dobrze. Z pewnością będę go pilnował. Odparł Torin i umocował kluczyk na pięknym łańcuchu, który nosił na szyi pod kubrakiem. Teraz więc sprawa zapowiada się o wiele pomyślniej. Nowiny, które tu usłyszeliśmy znacznie poprawiają nasze widoki. Dotychczas nie wyobrażaliśmy sobie jasno, co robić. Zamierzaliśmy maszerować na wschód jak najciszej, najostrożniej, aż na to długie jezioro. Dalej zaczęłyby się trudności. Pierwsze co w tym fragmencie? Gandalf pokazuje zaznaczone na mapie tajemne wejście do samotnej góry w zachodnich zboczach. Rysunek mapy oczywiście jest to ilustracja samego profesora delikatnie ewoluował w czasie. Niemniej ogólnie wygląd pozostał taki sam. Tolkien Walczył też długo i zaciekle ze swoimi wydawcami na temat miejsca umieszczenia tej mapy w książce i samego jej wyglądu. W następnym dialogu poznajemy po raz pierwszy imię Smoka. Przyczynę niedoli i spadkobierców króla z podgóry. Smaug, bo o nim mowa, manuskrypcie A i częściowo maszynopisie B, nazywany był Pryftanem. Dopiero pod koniec etapu B Tolkien zmienił imiona głównych bohaterów Gandalfa, Torina i Smauga na te właściwe czyli znane nam w wydanej wersji powieści. Więcej o Smaugu opowiemy Wam przy okazji rozdziału Zwiady w podziemiach w tłumaczeniu Andrzeja Polkowskiego za jakiś bliżej nieokreślony czas. Tajemne wejście w pierwszym momencie wydaje się mało ciekawym tropem, jednak Gandalf czytając runy na mapie, cytuje Drzwi mają pięć stóp wysokości, a wszerz zmieści się trzech klasolundów naraz, jak mówią runy. Dowiadujemy się od razu, że to zdecydowanie za mały otwór, żeby mógł być penetrowany przez smoka. Oczywiście Bilbo jako najmniejszy wzrostem z zebranych stwierdza, że ten otwór wydaje się całkiem spory. A autor przypomina nam w kolejnym zwrocie bezpośrednim do nas, żebyśmy pamiętali, Bilbo był tylko małym hobbitem. Wydaje się, że tu się znowu uruchomił tuk. Wystudzony wcześniej zapał przez Gandalf'a teraz znowu jakby nabrał soczystości. Bilbo uwielbia mapy i ma jedną, na której zaznacza swoje ulubione spacery. I koniecznie czerwonym atramentem, taki typowy, tolkienowski żarcik. Gandalf wyjaśnia, że drzwi mogą być ukryte na wiele sposobów. Dyskusja z Thorinem potwierdza tę teorię. Krasnoludowie od dawna dysponowali techniką umożliwiającą im ukrycie przejścia w skalę. Kamieniu, murze. Spoiler. Pamiętacie może z filmu Władca Pierścienich Dialog, w którym Legolas pod bramą Mori? Kpis ludów z ich sztuki ukrywania drzwi, nawet przed samym sobą. Kasia, zajrzymy teraz do oryginału, za jednym zdaniem, wokół którego można uknąć pewną ciekawostkę. W dalszym fragmencie czarodziej wyciąga asa z rękawa. Kluczyk do tychże tajemnych drzwi z boczu góry i wręcza go Torinowi.
1: I co ciekawe, kiedy Gandalf przekazuje dołączony do mapy klucz, używa słów pilnuj go dobrze, a w oryginale. Keep it safe. I ci, którzy znają filmową trylogię władcy pierścieni, na pewno skojarzą ten moment ze słowami Gandalfa, który wychodząc pośpiesznie z domu Froda po przekazaniu mu pierścienia, nagle odwraca się gwałtownie, pochyla nad hobitem i rzuca Keep it secret, keep it safe. W oryginalnej wersji pierwszego tomu władcy pierścieni, czyli drużynie pierścienia, w rozdziale The Wrong Expected Party mamy zaś dokładne brzmienie tego fragmentu. At least I beg you not to use it in any way that will curse, talk or suspicion. I say again, keep it safe and keep it secret. Wiemy dobrze, że utolkie na takie rzeczy nie są dziełem przypadku.
0: Całkowita racja. Zresztą same tytuły obu pierwszych rozdziałów tych dwóch książek, czyli mam na myśli tutaj Władcę i Pierścieni i hobita, są już też nieprzypadkowym powtórzeniem. W oryginale The Unexpected Party i The Long Expected Party. Torin w imieniu krasnoludów nabiera optymizmu, gdyż yy, te nowiny, które właśnie usłyszeli, dają nowe światło na szansę wyprawy. Jednocześnie uwydatnia się po raz pierwszy, ale nie ostatni, całkowity brak planu działań krasnoludów. Będziemy jeszcze świadkami takich sytuacji, gdzie ewidentnie widać rodzaj wyprawy. Jest to wyprawa typu z motyką na słońce. Dobrze, w kolejnym fragmencie mamy wypowiedź ciąg dalszy wypowiedzi Torina, przerwany przez zignorowane zdanie Gandalfa. Tori mówi bardzo ogólnikowo, czego się spodziewać w okolicy samotnej góry, jak może zachować się smog. Większość to są tylko przypuszczenia. Niemniej widać, że krasnodowie pierwotnie zamierzali próbować wejść do wnętrza swojego królestwa przez główną bramę. Plan jednocześnie niedorzeczny i samobójczy. Wracamy więc do tekstu. To na nic, rzekł rodzi. Nie poradzilibyście sobie tam bez potężnego wojownika albo wręcz bohatera. Usiłowałem kogoś takiego znaleźć, ale wojownicy zajęci są wzajemnymi walkami w odległych krajach, a bohaterów w tych stronach trudno, czy może wręcz nie sposób spotkać. Tu miecze przeważnie stępiały. Toporów używa się do rąbania drew, a tarcze służą za kołyski albo za pokrywki na garki. Smoki są niegroźne, bo żyją daleko stąd, dlatego też stały się legendą. Z tych powodów zdecydowałem się raczej na włamanie, tym bardziej kiedy sobie przypomniałem o istnieniu bocznego wejścia. A oto nasz mały Bilbo Baggins, włamywacz. Włamywacz z wyboru i wyborowy. A teraz radźmy dalej i ułóżmy jakiś plan. Wypowiedź Gandalfa ma w tym y, fragmencie trzy ogromnie ważne przesłania. Po pierwsze najważniejsze. Wyraźnie pokazuje, że Bilbo nie jest ani pierwszym, ani nawet jednym z pierwszych wyborów czarodzieja. Jak zauważył Ratleaf, Hobbit jest wręcz Ostatnim dostępnym Gandalf szukał jako 14 członka prawie jakiegoś wojownika, który mógłby dać szansę na frontalny atak. Nie znalazł. Druga kwestia dotyczy aktualnej sytuacji na północy, na północnym zachodzie, w zasadzie śródziemia. Wojownicy w tych okolicach, czyli spokojnych, od dawna nienaganych, nie tylko przez smoki, porzucili swój wojenny fach, stali się zwykłymi mieszkańcami rolnikami, drwalami, kupcami, a ich oręż rzewieje lub znalazł inne wykorzystanie. No i po trzecie, Gandalf mówi wyraźnie, że zdecydował się na włamanie, przypomniawszy sobie o mapie i kluczu. Widzimy to, co mówiłem wcześniej, czarodziej niejako z drugiej linii podejmuje decyzję za głównych bohaterów. Gandalf wlewa nadzieję w serce Torina, który sam dokoptował pobratymców. Jednak to Gandalf decyduje o charakterze wyprawy włamanie. I to Gandalf, wbrew jakiejkolwiek logice, podstawia im włamywacza w postaci niejakiego Bilba Bagginsa. Wracając z powrotem do tekstu, pominmy ironiczną wypowiedź Torina, wywołującego Bilba, profesjonalnego włamywacza złodzieja, do wyrażenia opinii. Co na to nasz hobbit? Najpierw chciałbym się czegoś więcej o tej sprawie dowiedzieć, rzekł Bilbo, bardzo zmieszany i trochę drżący w głębi serca. Lecz wciąż jeszcze jak przystało na potomka tuków, niezachwiany w postanowieniu, że weźmie udział w przygodzie. To znaczy o złocie i o smoku i o wszystkim, skąd się tam to złoto wzięło i czy czyją jest własnością itp. itd. To dopiero, powiedział Torin, Czyż nie obejrzałeś mapy? Czy nie słyszałeś naszej pieśni? Czyż nie o tym właśnie mówimy od czterech godzin? A jednak wolałbym mieć jasne i dokładne informacje, opierał się Hobbit. Przybrał taką minę jak przy omawianiu poważnych interesów. Zwykle robił taką minę, kiedy na przykład ktoś usiłował naciągnąć go na pożyczkę. I bardzo się starał wyglądać na mądrego, przezornego fachowca, za jakiego przedstawił go Gandalf. Chciałbym też wiedzieć, na jakim narażam się ryzyko, jakie są przewidywane wydatki gotówką, ile czasu zajmie mi ta robota, ile będzie wynosiło moje wynagrodzenie i tak dalej. A mówiąc to Hobbit, myślał po prostu, co ja z tego będę miał i czy wrócę żywy. Okej, okay, a więc wygląda na to, że Bilbo bardzo skutecznie odcinał się od słuchania rozmów, które mają miejsce od kilku godzin w jego własnej jadalni. Sam też o tym mówił, że próbował nie słuchać tego, co się dzieje, gdyż zbyt wyraźnie pachniało to przygodą. Auto też bezsprzecznie sygnalizuje nam, że Hobbit nadal jest w trybie Tuka i chce wziąć udział w wyprawie. Torin zdziwiony pyta, zresztą o to samo co my przed chwilą, czy Bilbo jest głuchy? Ten zaś, nasz hobbit przełącza się w trzeci tryb. Profesjonalny. Zwykle robił taką minę, na przykład, gdy ktoś usiłował naciągnąć go na pożyczkę. I dopytuje bardzo konkretnie o zyski, ryzyko i koszty. No i pytanie: Bilba odpala Torina. W następnych fragmentach poznamy dosyć szczegółowo historię utworzenia i upadku królestwa z pod góry. Fragment na tyle bogaty w treść, iż pozwolę sobie na pominięcie dosłownie tylko kilku zdań. Niemniej podzielę go na Parę części. Zaczynajmy. No, więc słuchaj, powiedział Torin. Przed laty za życia mojego dziadka, gromada krasnoludów wyparta z dalekiej północy przybyła wraz z całym majątkiem i narzędziami pod tę górę, którą widziałeś na mapie. Zaczęli tu wykopy, zbudowali tunele i ogromne podziemne hale oraz warsztaty, a w dodatku znaleźli, o ile mi wiadomo, mnóstwo złota i drogich kamieni. W każdym razie zdobyli ogromne bogactwa i sławę, a mój dziadek został królem pod górą i był traktowany z wielkim szacunkiem przez śmiertelnych ludzi, którzy mieszkali na południu, a z czasem osiedlili się nad górnym biegiem bystrej rzeki, aż po dolinę w cieniu góry. Założyli tu podówczas wesołe miasto Dal. Królowie przysyłali po naszych snycerzy i nawet mniej biegłych wynagradzali hojnie. Ojcowie przyprowadzali do nas swoich synów na naukę i płacili za nią szczodrze, przede wszystkim w naturze, żywnością, bo my nie trudziliśmy się prawą ziemi ani staraniem o prowianty. Były to pod każdym względem złote czasy dla nas. Najuboższy z ludów miał dość pieniędzy na własne potrzeby i na pożyczkę dla innych, a także dość czasu, żeby wyrabiać piękne przedmioty po prostu dla własnej rozrywki, nie mówiąc już o przepięknych czarodziejskich zabawkach jakich próżno byś szukał na świecie. To też sale w domu mego dziadka były pełne cudownych klejnotów, rzeźb i pucharów, a w sklepie z załawkami w dali można było oczy wypatrzyć. No i Torin zaczyna opowieść, w której wprowadza Bilba, no i tych, którzy jeszcze nie wiedzą, w historię królestwa spod góry, czyli Ereboru. Słuchajcie, zrobimy teraz krótki przerywnik w celu wyjaśnienia historii tego królestwa pod samotną górą. Przypomnę tylko, pierwsi czytelnicy Hobbita nie mieli prawa zdobyć tej wiedzy, aż do momentu, kiedy ukazał się władca pierścieni, trzeci tom, czyli rok 1955. To jest 18 lat. Wy zaś dowiecie się wszystkiego tu i teraz. W takim razie po kolei, przede wszystkim skupimy się na szczepie długobrodych, bo to ich w głównej mierze dotyczy ta historia. Krótką wzmiankę o szczepach ludzkich możecie znaleźć w poprzednim odcinku naszego podcastu. Cofniemy się aż do końcówki drugiego tysiąclecia, trzeciej ery świata. Siedzibą długobrodych była wtedy Moria lub inaczej Kaza-Dum, która to była nadal najpiękniejszą i największą z wszystkich siedzib krasnoludzkich. Niestety, górnicy z Morii przypadkiem dokopali się do ukrytego w głębinach ziemi Balroga, sługę Morgota, dawnego czarnego pana. Istota ta była zbyt potężna dla krasnoludów i stopniowo wygnała ich z Kazad Dum. Wtedy Polek też ówcześnie panujący Durin VI, to był 1980 rok, oraz jego syn Nain I, rok później. Następcą tronu został Train I, zwany Starym. Nie mylić z ojcem naszego Torina, czyli Trainem II. I to właśnie on, Tarin I, stary, wywędrował na północ wraz z większością ocalałych. Aż w końcu, w 1990 roku, założył królestwo pod górą, zwane też Ereborem. Teraz przeczytamy fragment dodatku trzeciego do Władcy Pierścieni pod tytułem rud Durina. Większość uciekinierów skierowała się na północ. Train I, syn Naina, schronił się w Erebor, samotnej górze na wschodnim skraju Puszczy roku, gdzie rozpoczął nowe prace i został władcą królestwa pod górą. To tutaj, w Erebor, znalazł wspaniały klejnot, arcykamień, serce góry. Syn Traina, Torin I, nie mylić z naszym Torinem Drugim, dębowym tarczą. Porzucił jednak Erebor i przeniósł się bardziej na północ w Góry Szary, gdzie teraz zgromadziła się większość durinowego plemienia. Działo się to około 2100 roku III ery. Tam na północy krasnoludowie natrafili na smoki, z którymi toczyły regularną wojnę. Ostatecznie w wyniszczającej serii bitew upadły kolejne twierdze krasnoludów w Górach Szarych ale i też wybito większość smoków. Kiedy zginął Dain I, tutaj ciekawostka, jest on jednocześnie prawnukiem Torina I, jak i pradziadkiem naszego Torina II. Wszystkie krasnoludy z północy podzieliły się na dwie gałęzie, obie nadal utrzymujące królewską, męską linię potomków. Gror, najmłodszy syn poległego Daina I, powędrował w kierunku Żelaznych Wzgórz, gdzie założył kolejną, prężnie działającą siedzibę długobrodych. Natomiast najstarszy na pierwszego Tror, dziadek na Dębowej Tarczy naszego bohatera, jedynie powrócił do królestwa pod górą i je niejako odnowił. Działo się to około roku 2600 III ery. Jak wiemy też Smaug, najprawdopodobniej ostatni żyjący przedstawiciel rasy smoków w śródziemiu, zaatakował Erebor w 2770 roku. Wtedy to też nie liczni ocalnika ale w tym król Thor i jego syn Train II oraz Torin, II, czyli nasz główny bohater, uciekli z północy. Przenieśli się oni na zachód w góry błękitne, leżące praktycznie na brzegu morza. Tam też wiedli życie na wygnaniu, ciężką pracą, stopniowo odbudowując swoją pozycję oraz jakikolwiek majątek. Dobra, tyle tej pobocznej historii na teraz. Po więcej szczegółów zapraszam m.in. do podcastu Gotriego, także na YouTube, Link podłączę do przypisów, a przede wszystkim do wymienionego wyżej dodatku trzeciego do Władcy Pierścieni. Tyle na razie o tej historii, wracamy teraz do analizowanego fragmentu tekstu. I jak mówił tutaj Torin, okres dobrych czasów Ereboru poskutkował też założeniem osady Dale i rozwojem regionu. Współpraca między Krasnodami a ludźmi kwitła, handel wymienny, tutaj wyraźnie było powiedziane, że żywność za wytwory rąk krasnoludzkich. Fajnie opisane zdanie. Do czego prowadziło bogactwo? Mieli czas, żeby tworzyć piękno dla samej przyjemności tworzenia. Po prostu idealne życie. Można tworzyć coś dla przyjemności tworzenia, a nie po to, żeby zarabiać i mieć na utrzymanie rodziny. Okej, okay, motyw zabawek jest to taki element narracji skierowany ewidentnie dla młodszego odbiorcy. Daje to taką możliwość zidentyfikowania się i odnalezienia w realiach, Czasów Prosperity najmłodszym czytelnikom, czy i dzieciom. Teraz zaś będzie pytanie do Kasi. Jaka jest różnica między słowem sklep a market?
1: Skibniewska mówi o sklepie z zabawkami w Dale. W oryginale autor użył słowa market. So my grandfather's halls became full of armor and jewels and carvings and cups and the toy market of Dale was the wonder of the north. Jak tłumaczymy słowo market, to targ, jarmark, rynek, czyli wszystko, tylko nie sklep. Ogólnie rzecz mówiąc jest to dużo więcej niż sklep, więc występuje tutaj trochę niespójność tłumaczenia. Nie da się ukryć, że słowo targ brzmiałoby lepiej. Polkowski użył słowa rynek, Brighty Ziamkiewicz najdokładniej z wszystkich użyła słowa targ.
0: Być może uważacie, że czepiamy się słówek, ale zwróćcie uwagę, że to jedno słowo, przetłumaczone nie do końca poprawnie, zmienia znaczenie i poziom istotności tych słynnych zabawek. Ok, teraz jednak pominiemy krótki fragmencik. który opowiada w nim o charakterze smoków, o sposobie ich postępowania ze skarbami. Krasnolud mówi wyraźnie, że choć smoki nie odróżniają mistrzowskie roboty od partactwa, to jednak znają rynkową wartość skarbów. Ciekawe jest miejsce, gdzie dowiadujemy się o braku umiejętności tworzenia przerabiania klinotów przez smoki. Nawet do tego stopnia, że nie są one w stanie samodzielnie naprawić swojego własnego pancerza. W takim razie podejmujemy tekst dokładnie w tym miejscu, gdzie opowieść Torina zmierza do kulminacji. Szczególnie chciwy, silny i zły był gad imieniem Smaug. Pewnego dnia przefrunął on na południe. Najpierw usłyszeliśmy okropny szum, jakby huragan nadciągnął z północy a sosny na górze skrzypiały i skrzypiały na wietrze. Garstka ludów, które przypadkiem były na powierzchni do tych szczęśliwców, i ja należałem, byłem wtedy młodym, żonnym przygód chłopcem i stale włączyłem się wokół góry. To właśnie ocaliło mi życie. Zobaczyliśmy z daleka jak smok spadł na górę i jak trysnęły wokół niego płomienie. Potem zsunął się po stoku w dół, a gdziekolwiek przeszedł, las stawał w ogniu. Wówczas już dzwony w dali uderzyły na trwogę a wojownicy chwytali za broń. Krastolody rzuciły się do swej głównej bramy, lecz tam czyhał na nie smok. Nikt nie uszedł tą drogą z życiem. Rzeka zagotowała się i wezbrała. Miasto przesłoniła mgła, a pod jej osłoną smok zbliżył się niepostrzeżony i wymordował większość wojowników. Zwykła, nieszczęsna historia, aż nazbyt pospolita w tamtych czasach. Smok zawrócił do głównej bramy, Pełznął do środka, splądrował wszystkie hale, uliczki, tunele, zaułki, piwnice, mieszkania i korytarze. Nie został we wnętrzu góry ani jeden żywy krasnolud, a smok zagarnął wszystkie bogactwa. Prawdopodobnie zwyczajem smoków zgromadził je w najgłębszej jaskini, z na kupę i sypia na górze skarbów niby na łóżku. Odtąd nieraz wypełzał przez główną bramę i nocą napadał na daę, porwając ludzi, a szczególnie dziewczęta, by je pożreć. W końcu miasto upadło. Wszyscy mieszkańcy albo wyginęli, albo uciekli. Co się tam teraz dzieje, nie wiem na pewno, ale przypuszczam, że nikt dzisiaj nie mieszka bliżej góry niż sięga brzeg Długiego Jeziora. Poznaliśmy historię ataku Smauga na samotną górę. Torin wymienia kilka kluczowych cech smoka, który pojawia się w opowieści. Mamy opisany sam atak oraz to, że między innymi sam Torin był wtedy poza Ereborem. I widział wszystko. Zwróćcie też uwagę tutaj na taką totalną bezsilność w sytuacji, kiedy patrzysz na zakładę swojego ludu, w tym najprawdopodobniej rodziny. Bardzo traumatyczne przeżycie zwłaszcza, widziane niejako z oddali, ale na żywo. Krasnoludy próbowały stawiać opór, ale smog był zbyt silny. Do tego bardzo przebiegły i inteligentny. Zobaczcie jak podszedł z wykorzystaniem stworzonej przez siebie mgły wojowników z Dale. I dopiero po wyczyszczeniu terenu, tak jakby pozbyciu się y, tyłów, wszystkich tych, którzy mogli przeprowadzić kontratak, smok zajął się skarbem. Torin opowiada jak najprawdopodobniej zachował się po przejęciu dóbr z Dale i Ereboru. Równie prawdopodobnie ocenia on aktualną sytuację w Dale. Torin mówi, że miasto jest raczej puste i wymarłe. Zastanawiam, dlaczego smok w szczególności atakował dziewczęta, w oryginale Maiden. Smakowały lepiej? czy może w swojej przebiegłości wypatrzył szansę na pozbycia się wrogów bez walki. Ludzie pozbawieni kobiet wymyłą przecież naturalnie przez bezdzietność. Dodatkowo kobiety w tamtych czasach rzadko miały okazję być jednocześnie wojowniczkami, co tworzyło z nich niejako łatwiejszy cel, nie umiejący się tak aktywnie bronić. Tak więc rozdział kończy się stwierdzeniem, że nikt nie ma prawa mieszkać bliżej niż jezioro długie, jak podaje Karen von Stadt w swoim doskonałym atlasie Śródziemia, w linii a więc tak jak poruszać się mógł nasz gad, z samotnej góry do miasta na jeziorze było 20 mil czyli jakieś 32 km. Przykładowo dla lepszego wyobrażenia to taka mniej więcej odległość, jaka dzieli Okęcie w Warszawie od Radzymina, czy katowice od lotniska w Pierzowicach. Czy na przykład długość półwyspu Helskiego od Władysławowa do Helu, a dla miłośników gór jest to odległość dzieląca szklarską porębę od Trzewanczy okraj, wędrując oczywiście. Grzbietem Karkonoszy. Zapraszamy. Dobra, następnego akapitu nie będziemy czytać. Torin opowiada w nim jak nagle wśród grupki ocalałych pojawili się jego ojciec i dziadek. Nie chcieli jednak zdradzić jak się wydostali. Torin domyślał się tylko, że mieli jakieś tajemne przejście. Oczywiście krasnoludowie wywędrowali i pędzili życie na wygnaniu, parając się kowalstwem czy nawet prostym górnictwem, żeby wyjść na swoje. Zobaczcie jakie to musiało być upokorzenie dla przecież z natury dumnych krasnoludów, a przede wszystkim dla potomków linii królewskiej musieli stać się zwykłymi robotnikami i mozolnie odkładać zarobione grosze, żeby zwyczajnie przeżyć, gdzieś się przecież niedawno żyli w jednym z najbogatszych królestw Śródziemia. Niemniej udało im się odkuć, Torin miał na szyi złote łańcuch, natomiast wspominał też o niegasnącym pomimo upływu czasu pragnieniu zemsty na Smaugu. Ostatni fragment tego monologu kończy się pytaniem do Gandalf'a. Wrócimy tutaj do Czytania. Często zastanawiałem się nad tajemnicą ocalenia mojego ojca i dziadka. Dziś rozumiem, że musieli mieć ukryte boczne drzwi, nikomu prócz nich dwóch nieznane. Okazuje się, że narysowali je na mapie. Ciekaw jestem jakim sposobem Gandalf zdobył tę mapę i dlaczego nie dostała się mnie, prawowitemu spadkobiercy. Nie zdobyłem jej, ale ją dostałem. odparł Czarodziej. Twój dziadek został zabity, jak sobie zapewne przypominasz w kopalniach Mori przez goblina. Przeklęty goblin, wiem, rzekł Torin. A twój ojciec ruszył w świat 21 kwietnia, w ostatni czwartek upłynęło 100 lat od tego zdarzenia. Odtąd nie widziałeś go już. Prawda, prawda, rzekł Otóż właśnie twój ojciec dał mi mapę i kluczyk, żebym te rzeczy tobie przekazał, jeśli spełniłem to dopiero teraz i w sposób, jaki uznałem, Zastosowny, nie możesz mieć do mnie pretensji. Wiesz jak trudno było ciebie odnaleźć? Twój ojciec nie pamiętał własnego imienia, kiedy mi wręczał ten dokument, to też i twego nie mógł mi powiedzieć. W gruncie rzeczy sądzę, że zasłużyłem tylko na pochwałę i wdzięczność. Masz! Zakończył podając mapę Torinowi. No i w tym fragmencie najpierw Torin nagle zastanawia się, skąd mapa trafiła w ręce Gandalfa i dlaczego właśnie w jego ręce, a nie. Nie w ręce Torina. Zauważcie jak szybko ten krasnolud nabiera wrogiego tonu w tej swojej wypowiedzi. Brzmi to prawie tak jak pytanie groźba w stronę czarodzieja. Natomiast Gandalf w serii wymienionych historycznych faktów przypomina mu historię jego ojca i dziadka. I zupełnie przypadkowo zobaczcie train II ojciec Torina wyruszył na swoją ostatnią wyprawę dokładnie 100 lat temu licząc od zeszłego czwartku. Mam wrażenie, że Tolkien zastosował tu charakterystyczną dla siebie ironiczną historyjkę wypowiedzianą ustami Gandalfa. Czarodziej raczej w sposób dosyć enigmatyczny wyjaśnia to co się stało, że dostał mapę i klucz. Zauważcie, że Gandalf poczuł się urażony pretensjonalnym i podejrzliwym tonem Torina. Na sam koniec podaje mu mapę, rzucając zwykłe, wręcz takie prostackie. Masz! Brzmi trochę jak spadaj krystalu. W następnym zdaniu Torin zadaje pytanie, które mam wrażenie chcieli zadać wszyscy, włącznie z naszym Hobitem. A brzmi ono, nie rozumiem. Gandalf niechętnie z mieszanką ignorancji i złości odpowiada. Twój dziadek, odparł z zwolna i gniewnym głosem. Nim poszedł do kopalni Mori, oddał dla bezpieczeństwa mapę synowi. Twój ojciec po śmierci dziadka ruszył szukać szczęścia i wziął mapę ze sobą. Przeżył wiele bardzo przykrych przygód, nigdy jednak nie zdołał dotrzeć w góry. Nie mam pojęcia jak się tam dostał, ale spotkałem go jako więźnia w lokach Czarnoksiężnika. A coż ty tam robiłeś? spytał Thorin ze zgrozą, a wszystkie krasnoludy zadrżały. To już niech cię nie obchodzi. Jak zawsze czegoś szukałem. Była to paskudna, niebezpieczna wyprawa. Nawet ja, Gandalf, ledwo się uratowałem. Chciałem ocalić twego ojca, ale już było za późno. Postradał rozum, majaczył, zapomniał niemal o wszystkim prócz mapy i kluczyka. Dawno zapłaciliśmy goblinom z Mori, rzekł Tori. Trzeba by pomyśleć i o czarnoksiężniku. Nie mów głupstw! To ponad siły wszystkich krasoludów razem wziętych, nawet gdyby udało się zebrać rozproszonych na cztery wiatry z powrotem do gromady. Jedynym życzeniem twego ojca było, żebyś odczytał mapę i użył klucza. Smog i góra to zadanie i tak za wielkie na twoje siły. No i dowiadujemy się tutaj, że Tror nie chciał dłużej żyć na wygnaniu. Oddał skarby rodowe, mapę, kluczyk i pierścień swojemu synowi Trajnowi. Wyruszył zaraz potem w kierunku Mori. No i zrobimy teraz marginesik szybciutki. Otóż kiedy dotarł do kopalni został bestialsko zamordowany przez Azoga, wielkiego orka, przywódcę goblinów z Mori. Azok odciął głowę krasnoluda i wypalił na czole swoje imię, czyli Azok. Król krasnoludów nie był sam. Wyruszył na wyprawę z Narem, swoim pobratymcem i serdecznym wiernym sługom i jednocześnie przyjacielem. Nar na widok tego czynu Azoga chciał zabrać głowę swojego władcy i dokonać godnego pochówku. Jednak orki przegoniły go spod bramy mori. Zrozpaczony krasnolud wrócił do Traina i przekazał mu wieści o tej haniebnej zbrodni doprowadziło to do bardzo ciężkiej wojny krasnoludów z goblinami, która trwała od 2770 do 2799 roku. Podczas tej niezwykle krwawej, długiej kampanii krasnoludy z wszystkich siedmiu rodów zjednoczyły się po raz ostatni pod wspólnym sztandarem. Poszukiwania zemsty na Azogu trwały długo, ale ostateczna i decydująca okazała się bitwa w dolinie Bizar. Zginęło tam wielu krasnoludów ale polek też Azok. Orkowie zaś przegrali. Oba plemiona zostały jednak potężnie osłabione. Dla krasnoludów był to jeden z wielu powodów ostatecznego wymarcia całej rasy. Wróćmy teraz do Traina, ojca Torina. Jak już wiemy, wruszył on w stronę Ereboru w 2841 roku. Dokładnie 100 lat przed aktualnym, tutaj op opowiadanym na małach naszej książki, spotkaniem w domu Bilba. Jednak nie dotarł nigdy poza Mroczną Puszczę, czyli około dwie trzecie drogi. Tam został pojmany i zawleczony do Dolguldur, dawnej twierdzy czarnoksiężnika. Dodam tylko, że w żadnym momencie tej książki nie dowiemy się kim jest ten czarnoksiężnik. Jego imię nie pada ani razu. Jednak ci z was, którzy przebrnęli przez więcej niż jedną książkę profesora, wiedzą doskonale, że był to nie kto inny jak Sauron we własnej osobie albo może postaci. Niemniej Train spędził w lochach tej mrocznej twierdzy wroga pięć lat. W tym czasie jego plemię uznało go za zaginionego i Torin Dębowa Tarcza został oficjalnie mianowany na króla. Co ciekawe, Train nie przewidział niebezpieczeństw. Wyruszył na wyprawę z wszystkimi skarbami, jakie miał jako prawowity król. To błąd, który mógłby kosztować wolne ludy wśród ziemia bardzo wiele. Na szczęście Czarnoksiężnikowi zależało jedynie na pierścieniu. Jednym z siedmiu pierścieni władzy jakie dał swojego czasu władcom kolejnych szczepów krasnoludzkich. Tym razem to Sauron popełnił potężny błąd. Nie przeszukał więźnia. Nie odebrał mu wszystkiego. Być może była to forma znęcania się nad Torinem. Wiecie, niech sobie patć na tą starą mapę, nic nie wartą, aż rozpacz doprowadzi go do szaleństwa. Może taki był cel naszego czarnoksiężnika. Niemniej ta pomyłka, Kosztowała Saurona w konsekwencji możliwość skutecznego odcięcia północy od wolnych ludów. Na domiar złego groziło potencjalnym sojuszem Saurona ze Smaugiem. Mogło to mieć destrukcyjne skutki dla całego Śródziemia. W niedokończonych opowieściach jest fragment, w którym Gandalf wyraża swój niepokój obecnością Smauga i potencjalnym sojuszem tego smoka z Sauronem. Dodatkowo istnienie Smauga Utrudniało jakąkolwiek pomoc wolnym ludom ze strony właśnie chociażby krasnoludów yy, z Żelaznych Wzgórz. Jak dowiemy się też z innych historii, które kiedyś, mam nadzieję, będziemy tutaj analizować, na przykład chociażby z Silmarillionu. Sauron bywał dużo bardziej skrupulatnym wrogiem wobec więźniów. Tu jednak zaniechał i pokpił sprawę. Kosztowało go to zasadniczo utratę szansy zdobycia kontroli nad północą i de facto mroczną puszczą. Gandalf, który pojawił się w Dol Guldur, o czym opowiada krasnoludom, nie tylko odkrył, kim jest czarnoksiężnik, ale także znalazł wynędzniałego, złamanego krasnoluda, który dał mu mapę i klucz. I choć sam krasnolud, czyli Train, nie przeżył tego spotkania, to jego efekty są albo będą znamienne w skutkach yy, efekty tego spotkania. Dowiecie się o tym jeszcze na łamach tej książki. W poparcie też, jak Gandalf o tym opowiada. Nawet ja, Gandalf, ledwo usiadłem z życiem. Czarodziej był pewny siebie i swojej siły, choć nam się jawi jako zwykły staruszek, który ewentualnie zna trochę podstaw magii. W rzeczywistości jest bardzo potężny. Za chwilę zaś zuchwalstwem wykazuje się Torin, choć akurat w jego przypadku jest to częsty rodzaj zachowania. Odgraża się on zemstą na czarnu za śmierć ojca, Traina. Niemniej Gandalf szybko studzi jego zapał, mówiąc, że jest to przeciwnik ponad jego siły. Ciekawe zaś jest ostatnie zdanie wypowiedzi Gandalfa. Smok i góra to zadanie i tak aż za wielkie na twoje siły. Czyżby Gandalf wątpił w siłę krasnoludów? Szczerze, to robią oni no, wszystko, co się da, żeby w nich wątpić, od przygotowań do wyprawy zaczynając. Nie mi brzmi to, jakby czarodziej po prostu wysyłał ich na śmierć. A jak to zdanie brzmi w oryginale?
1: Tłumacząc to zdanie, mamy, że smok i góra są więcej niż wystarczająco dużym zadaniem czy zadaniami dla ciebie. Mamy wrażenie, że zdanie z oryginału nie ma w sobie tego pierwiastka niewykonalności i niemożliwości, który ewidentnie wybrzmiewa z tłumaczenia Skibniewskiej.
0: Też mi się tak wydaje, że Skibniewska przesadziła. Gdybym ja był na miejscu Torina w tym momencie, powiedziałbym po prostu Ej, stary, ja nigdzie nie idę, skoro uważasz, że to jest nieosiągalne, szkoda mojego czasu. Albo, nie wiem, poszukam innego sposobu. Dobra, słuchajcie, długa analiza krótkiego fragmentu, pamiętajcie jednak to o czym mówię, cytaty z niedokończonych opowieści, czy zdatków do Władcy Pierścieni nie były dostępne przez wiele lat dla pierwszych czytelników Hobita. Zawsze będę na to zwracał uwagę, bo to istotnie wpływa na odbiór tego dzieła i nie inaczej jest w tym wypadku. Pomyślcie sobie, jakbyście byście odbierali tę historię z pierwszego rozdziału, nie mając historycznych podwalin znanych z późniejszych wydanych książek. Dobra, wracamy. Co się teraz dzieje? Bilbo podniecony odzywa się i w śmiesznym, krótkim dialogu kieruje uwagę wszystkich na swój pomysł. Z początku wydaje się on dosyć absurdalny. Posłuchajcie. Ano to, że moim zdaniem powinniście iść na wschód i rozejrzeć się tam dobrze. Bądź co bądź są tam ukryte bożne drzwi, a nawet smoki muszą czasem sypiać jak mi się zdaje. Jeśli siądziecie na progu i będziecie myśleć długo, to w końcu chyba coś wymyślicie. A teraz... Wiecie, myślę, że już dość nagadaliśmy się jak na jedną noc. Jeśli rozumiecie, co chcę przez to powiedzieć. Może byśmy tak poszli spać, a jutro wybrali się od samego rana i w ogóle. Dam wam porządne śniadanie, zanim ruszycie w drogę. Ruszymy, a nie ruszycie, chciałeś powiedzieć. Poprawił Torin. Czyż nie jesteś wamywaczem? Czy siedzenie na progu nie należy do twojego zawodu? Że już nie wspomnę o włamaniu się do wnętrza. No i tu Bilbo podsuwa zupełnie racjonalne pomysły o spaniu smoka, o tajnym przejściu i badaniu terenu. Jednocześnie bardzo rozsądnie sugeruje, że można by powoli iść spać. Znamienne jest jednak to co mówi zaraz na początku. Używa on formy powinniście, a więc wy, a nie my. Nie zakłada swojej obecności pod samotną górą. Wydaje mi się też, że w tym czasie jego dwa spolaryzowane geny są w stanie zbliżonym do równowagi odważnie wypowiadać swoje zdanie na forum, ale samo zdanie jest jednak takie bardzo stonowane i bardzo bagińsowskie. Kiedy zaś w ostatnim fragmencie ponownie używa czasownika w drugiej osobie liczby mnogiej, czyli dam wam, zanim ruszycie, w zdanie wchodzi mu torin, który przypomina mu, że powinien użyć formy my. Ruszamy, a nie ruszycie.
1: W oryginale before we go, I suppose you mean jest nawet zapisane z użyciem kursywy na słowie we, żeby podkreślić jego ważność.
0: Ostatecznie jednak Torin zgadza się na opcję pójścia spać. W pominiętym fragmencie najpierw on, sam, a potem wszyscy po kolei składają zamówienie na wczesne śniadanie. Bilba mocno irytuje brak jakiejkolwiek formy grzecznościowej ze strony gości. Następnie zajmuje się znalezieniem wszystkim miejsca do spania i tu wracamy na ostatni czytany fragment zarówno tego odcinka, jak i całego pierwszego rozdziału książki. W momencie, kiedy sam w końcu może się położyć do łóżka. Dopiero kiedy ułożył całe towarzystwo, mógł się sam także położyć w swoim małym łóżku. Bardzo zmęczony i nie bardzo szczęśliwy. Postanowił sobie mocno, że nie wstanie o świcie i nie będzie się fatygował przyrządzaniem dla gości wymyślnych dań na śniadanie. Żyłka tuków zmiękła w nim i wcale już nie był pewien, czy się w ogóle wybiera w jakąś podróż na zajutrz. Leżąc słyszał jeszcze, jak Torin. W sąsiednim, najelegantszym pokoju, nuci sobie. Ponad gór umglony szczyt, lećmy, zanim wstanie świt. By jaskiniom, lochom, grotom, czarodziejskie wydrzeć złoto. Bilbo usnął z tymi słowami w uszach i miał bardzo niemiłe sny. Słońce już stało wysoko, kiedy się następnego ranka obudził. Oczywiście Bilbo w wnętrzu własnej głowy zmęczony buntuje się na myśl o wczesnym wstawaniu i szykowaniu śniadania. Autor sam sugeruje w tym momencie wycofanie genu Hobbit nie jest już pewny czy chce uczestniczyć w tej wyprawie. Jednak kiedy już leży słyszy za drzwi główną zwrotkę pieśni krasnoludów w wykonaniu Torina. Kolejny zaś raz ja sam osobiście mam dreszcze na te genialne słowa a w głowie mam cały czas wykonanie Andy Serkisa, który jest lektorem audiobooka książki Hobbit. Mega moment, mega moment. Niemniej warto się tutaj zastanowić, czy to, że na sen usłyszał fragmencik magicznej pieśni klasoludów, ma wpływ na wydarzenia z poranka. Być może wbite podświadomie do głowy słowa spowodują, że na zajutrz tak łatwo i bezkrytycznie pobiegnie odgonić klasoludy. Cały ten wieczór, a może tylko i wyłącznie ten fragment, pieśni wywołują nieprzyjemne sny. Oczywiście Bilbo przesypia wczesny poranek. No i tym oto sposobem przebrnęliśmy przez pierwszy rozdział Hobbita pod tytułem Nieoczekiwane przyjęcie na podstawie tłumaczenia Marii Skimniewskiej. Fantastyczny rozdział, genialne wprowadzenie w przygodę ze strony autora. Panie profesorze, Szapoba. Tak, ale niestety to by było na tyle jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek. Dziękujemy bardzo za Wasz czas spędzony pod Zielonym Smokiem i pamiętajcie, czekamy na Wasze maile i pytania w mediach społecznościowych. Postaramy się najciekawsze zagadnienia czy komentarze poddać publicznej analizie na łamach tegoż podcastu.
1: Nie zapomnijcie też kliknąć subskrypcji w Waszej ulubionej aplikacji. Przypisy do wykorzystanych w tym epizodzie cytatów oraz innych materiałów znajdziecie w bibliografii odcinka na naszej stronie internetowej. Tam... Mamy też pełną, bardzo bogatą bibliotekę książek i innych mediów, z których korzystamy tworząc podcast.
0: A w oczekiwaniu na kolejny odcinek zapraszamy do przeczytania fragmentu tekstu. Bądźcie gotowi, bo już za i tu uwaga niespodzianka za jeden tydzień
1: zmieniamy tłumaczkę na Paulinę breiter ziemkiewicz oraz zaczynamy drugi rozdział Hobbita.
0: Także do usłyszenia w podcaście Podzielony Smokiem za tydzień. Jak mówił Gandalf niech wiotr Niesie wasze skrzydła tam, gdzie słońce żegluje i gdzie przechadza się księżyc